0: 여기요 라면하고 공기밥 하나 주세요 라면은 면은 오뚜기 진라면에 스프는 삼양라면 걸로 해주시고 삼양라면 스프 없으면 신라면 스프 반만 넣어주시고 파는 미리 넣어 푹 끓여주세요 계란은 풀어서 젓지 말고 그냥 끓여주세요 국물 탁해지니까 그리고 공기밥은 접시에 떠서 좀 식혔다가 주실래요? 찐밥이면 공기밥 필요 없고 그냥 김밥 하나 말아주세요 소세지 빼고 단무지하고 계란 시금치만 넣어서요 맛살은 어디 거예요? 오양이면 넣고 아니면 그것도 빼고요. 아니, 오양 맛살 없으면 그냥 오므라이스로 해주세요. 소스 끼얹지 말고 그냥 볶음밥을 계란 부침으로 말아서 케찹만 접시에 따로 담아주세요. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영국 기자입니다. 자, 매일 가는 식당에 매일 먹는 같은 밥이라도 그걸 영상으로 접하면 새삼스럽죠. 특히 좋아하는 드라마나 영화 하다못해 뉴스에 나오더라도 매우 반갑습니다. 저만 그런가요? 제가 미국 뉴욕에 나와있었는지가 이제 1년이 다 돼가는데 거의 마무리되는 시점입니다. 이제 한국에 가야죠. 이 올해 초에 봤던 뉴욕 음식에 관한 프로그램이 있었습니다. 최근에 제가 다시 보니까 제가 가봤거나 근처를 지나갔던 곳들이 꽤 되더라고요. 몰랐을 때는 그냥 그랬는데 조금은 각별해지는 그런 느낌. 아는 만큼 보이고 또 보이는 만큼 애정을 갖게 되는 건가 싶었습니다. 저는 여러 번 말씀드리기도 했고 그런 관련 책들을 많이 읽었지만 먹는 것도 좋아하고 영화도 또 좋아하는 편인데 그러고 보니까 영화에 나오는 음식에는 크게 주목했던 적이 없는 것 같아요. 오히려 먹방이나 맛집 소개 프로그램 같은 건 보면서 침을 흘려왔는데 영화에는 안 그랬네요. 그런 저와는 너무 다르게 평생 영화 제작을 하면서도 음식에 대한 깊은 내공을 닦아왔던 그런 작가의 마음이 책으로 탄생했습니다. 이주익 작가의 불현듯 영화의 맛 오늘 북적북적의 선택입니다. 낭독을 허가해준 출판사 계단에 감사드립니다. 자, 맨 첫머리에 읽은 거 뭔지 설명을 해드려야겠죠? 역시 책의 한 대목입니다. 자, 들으니까 라면과 공깃밥을 주문하는 것 같은데 꽤 성질도 급하고 까다로워 보이죠? 무슨 스프랑 면은 다른 걸로 하고 이 스프 없으면 뭐를 하고 파를 어떻게 하고 계란을 어떻게 하고 아이고 고급 레스토랑에서 이렇게 주문을 한다면 혹시 몰라도 김밥천국 같은 데서 3,000원, 4,000원짜리 라면에 공깃밥 추가하면서 이런 식으로 했다면 아마 주문받는 직원이 꽤나 황당했을 것 같습니다. 이 장면은 1980년대 후반에 꽤 인기를 끌었던 영화 해리가 셀리를 만났을 때의 한 대목을 거기는 미국적 상황이었죠. 그것을 한국 버전으로 바꿔본 것입니다. 이 글을 먼저 읽어보겠습니다. 이민자와 하이웨이가 만든 아메리칸 라이프 스타일 해리가 셀리를 만났을 때의 델리와 다이너 90년대에 로맨틱 코미디의 여왕으로 군림했던 맥 라이언의 대표작은 뭐니뭐니 뭐니 해도 해리가 셀리를 만났을 때다. 시애틀의 잠못 이루는 밤, 유부간 메일, 프렌치 키스 등 그녀의 매력이 돋보이는 작품은 차고 넘치지만 역시 해리가 셀리를 만났을 때가 그녀의 최고 걸작으로 인상이 남는 것은 식당에서 샌드위치를 먹는 명장면이 있어서가 아닐까 싶다. 카츠델리 라고 불리는 그 집은 당시에도 뉴욕에서 워낙 유명하고 오래된 식당이었지만 영화가 나온 뒤에 더더욱 유명해져서 뉴욕커뿐만 아니라 많은 외지 사람들도 찾는 명소가 되었다. 뉴욕 맨하튼을 거닐다 보면 델리라는 간판이 매우 흔한데 골목마다 거의 하나 이상 눈에 띈다. 이는 원래 델리 카트슨이라는 말을 줄인 것으로 유럽에서 이민 온 유대인들이 1800년대부터 퍼뜨린 업태로 처음엔 코셔 식품, 유대교 율법에 따른 식품을 주로 취급했는데 세월이 흐르며 뉴욕에서 미국 전역으로 퍼져나가며 영업스타일도 변했다고 한다. 지금은 델리, 그러면 미리 만들어 놓은 샌드위치류나 샐러드 등속을 파는 조그만 가게에서 간단한 식료품점까지 겸하는 곳, 아니면 거기에 더하여 주문을 받고 각종 음식을 만들어주는 카페테리아까지 규모와 내용이 다양하다 인종의 용광로라고 불리는 뉴욕이니만큼 이탈리안 델리, 그리스 델리, 더 나아가 멕시칸 델리, 아시안 델리 등 다양한 델리가 생겨났다 해리가 셀리를 만났을 때 나오는 카치 델리의 명물은 모니모니에도 파스트라미 샌드위치다 나도 뉴욕에 갈 때마다 이걸 먹으려고 꼭한 번은 들르곤 하는데 콘비프 샌드위치, 브리스키 샌드위치, 필리치즈 샌드위치도 어느 가게에 뒤지지 않을 만큼 맛이 좋아서 둘 이상이 가면 골고루 시켜서 나눠먹곤 한다. 이 집은 영화에서 맥라이언이 앉아서 신음소리를 내던 그 자리 위에 화살표를 매달아놨는데 한동안 그 자리에서 맥라이언을 흉내내며 사진 찍는 손님들이 적지 않았다고 한다. 재밌는 건이 영화에서 셀리맥 라이언은 이 집의 시그니처 메뉴인 파스트라미 샌드위치를 먹지 않는다는 점이다. 함께 간 해리, 빌리 크리스털은 물론 파스트라미를 먹는다. 셀리는핫 터키 샌드위치를 시켰는데 그걸 해체하여 겹겹이 쌓인 두툼한 터키엠에서 두 장만 골라내 얇게 만들어 먹는다. 이 식당의 파스트라미, 콘비프, 브리스키 샌드위치는 이름 앞에 카츠라고 상호가 붙는다. 시그니처 메뉴라는 뜻이다. 그런데 셀리는 그걸 시키지 않고 칠면조 샌드위치를 시켜 그것도 재조립해서 먹는 것이다. 이건 그녀의 캐릭터가 그만큼 자기 주장이 뚜렷하고 경우에 따라선 까칠하다고 할 정도로 개성이 강하다는 걸 말해주는 대목이다. 물론 이 장면은 그냥 대화 속에서 흐르듯이 지나가므로 뉴요커, 특히 이 집의 단골이 아니라면 놓치고 마는 내용이다. 미국 영화에서 아는 사람은 알아서 더 재미있고 모르는 사람은 몰라도 되게 심어놓은 농담을 영화에서는 인조크 또는 인사이드 조크라고 한다. 특히 우디 앨런의 영화가 그런데 뉴욕을 사랑하는 영화인들이 만든 영화에는 이러한 대목들이 적지 않다. 예를 들자면 한국 영화에서 주인공이 우레옥에 가서 냉면이나 불고기를 시키지 않고 된장찌개를 시킨다거나 떡볶이 전문점에서 잔치국수를 혹은 간장게장 전문점에서 생선구이를 시키는 장면이 나온다면 아는 사람은 눈치를 채는 것과 같은 맥락일 것이다. 해리가 셀리를 만났을 때는 시카고에서 대학을 갓 졸업한 해리와 셀리가 뉴욕으로 취업을 하러 떠나는 장면에서 시작한다. 서로 모르는 사이인 둘은 18시간에 걸친 자동차 여정을 함께하기 위해 만난 것뿐이다. 운전을 교대로 하며 짧은 시간 길동무가 된두 사람은 사사건건 부딪치며 서로 얼마나 취향과 개성이 다른가를 확인한다. 식사때가 되어 들어간 다이너에서 둘의 차이는 극명하게 드러난다. 해리는 메뉴를 보더니 난 3번 하고 주문을 한다. 이게 다이너에서 흔하게 주문하는 방식이다. 미국의 음식 문화를 얘기하자면 빼놓을 수 없는 게 다이너 문화다. 다이너란 말 그대로 먹는 집, 그러니까 한국어로 밥집으로 번역해도 무난한 식당을 말한다. 레스토랑이라 부르기엔 메뉴가 간단하고 저렴한 가격에 이용할 수 있다. 열차 차량을 개조해 놓은 것처럼 길고 좁은 바닥에 카운터를 만들어 놓고 테이블을 몇개 들여 놓은 곳도 있고 넓은 바닥에 테이블 좌석을 많이 마련해 놓은 곳도 있다. 대도시의 비즈니스 구역에도 많아서 출퇴근하는 셀러리맨들의 끼니를 해결해 주기도 하고 지방의 조그만 마을에서는 타운 사람들이 모여 마실 가는 장소로도 쓰인다. 그리고 국토가 넓고 자동차 문화가 발달한 미국답게 프리웨이 연변에 숱하게 자리잡고 있어서 오가는 여행객의 시장기와 갈증을 달래주는 게 바로 이 다이너다. 이름은 그대로 다이너라는 말을 쓰기도 하고 카페, 카페테리아 등의 이름이 들어가기도 한다. 요즘은 데니즈, 아이홉, 하워드 존슨, 워프라우스등 유명 프랜차이즈가 전국으로 체인점을 늘려가서 이름 모를 로컬 다이너에서 맛있는 음식을 발견하는 재미가 옛날보다 많이 줄어들어 아쉬운 게 현실이다. 미국이 자랑하는 화가 에드워드 호퍼의 대표작으로 유명한 밤을 지새우는 사람들, 나이트 혹스, 이 작품은 도심 한가운데 있는 다이너 시심아 영업시간의 쓸쓸한 모습을 잘 묘사한 걸작이다. 영화 해리가 셀리를 만났을 때의 처음으로 돌아간다. 해리는 난 3번 하고 시키는데 이게 대개는 계란 2개, 소세지나 베이컨, 와플이나 팬케이크, 감자와 토스트를 이런저런 조합으로 엮고 주스와 커피를 덧붙여 1번, 2번, 3번으로 넘버를 매긴 경우가 대부분이다. 여기서 셀리는 이렇게 시킨다. 프리웨이를 오가는 사람들이 잠시 쉬어가며 간단하게 요기를 하는 다이너에서 이렇게 시킨다는 말이다. 셰프 샐러드 주세요. 기름하고 식초는 뿌리지 말고 따로 주고요. 그리고 아이스크림 올린 애플파이 주세요. 파이는 데워주고요. 아이스크림은 위에다 얹지 말고 옆에다 주세요. 바닐라 대신 스트로베리로 주세요. 스트로베리가 없으면 아이스크림은 필요 없어요. 그 대신에 거품크림 주세요. 진짜라야 해요. 깡통 따서 나온 거라면 필요 없으니까 그럴 경우엔 파이만 주세요. 그리고 그러면 파이는 데우지 마세요. 이 말을 속사포로 쉬지 않고 단숨에 쏟아낸다. 이걸 한국으로 옮겨오면 대충 이런 게 아닐까? 김밥천국에 가서 여기요, 라면하고 홍기밥 하나 주세요. 라면은 면은 오뚜기 진라면에 스프는 삼양라면 걸로 해주시고 삼양라면 스프 없으면 신라면 스프 반만 넣어주시고 파는 미리 넣어 푹 끓여주세요. 계란은 풀어서 젓지 말고 그냥 끓여주세요. 국물 탁해지니까. 그리고 공깃밥은 접시에 떠서 좀 식혔다가 주실래요? 찐밥이면 공깃밥 필요 없고 그냥 김밥 하나 말아주세요. 소세지 빼고 단무지하고 계란 시금치만 넣어서요. 맛살은 어디 거예요? 오양이면 넣고 아니면 그것도 빼고요. 아니 오양 맛살 없으면 그냥 오므라이스로 해주세요. 소스 끼얹지 말고 그냥 볶음밥을 계란 부침으로 말아서 케첩만 접시에 따로 담아주세요. 까칠한 연기로 말하자면 잭 니컬슨을 따라갈 사람이 누가 있을까? 그의 초기작 잃어버린 전주곡에 이런 장면이 있다. 다이너에 가서 커피하고 빵만 먹고 싶은 그에게 웨이트리스가 부득부득 빵은 메뉴에 없다고 한다. 이쯤 되면 기싸움이다. 몇 번의 실랑이 끝에 웨이트리스도 오기가 난 것이다. 그러자 잭 니컬슨이 이렇게 시킨다. 그럼 메뉴에 있는 치킨 샐러드 샌드위치하고 커피를 가져와. 그런데 샌드위치는 버터 바르지 말고, 마요네즈도 바르지 말고, 상추 얹지 말고, 치킨 빼고 말이야. 미국의 다이너 문화에는 그들이 자부하는 역사와 나름의 전통이 있다. 그 중에는 햄버거의 발상지라고 많은 사람들이 인정하는 가게도 여러 있다. 코네티컷주 뉴헤이븐에 있는 루이스 런치가 그 가운데 하나다. 이 집은 우리가 식빵이라고 부르는 네모난 흰빵으로 버거를 만들어준다. 옛날부터 그랬다고 한다. 케찹도 없는데 감히 달라는 소리는 꺼내지도 못한다. 벽에 여기는 버거킹이 아닙니다. 당신 방식대로 만드는 게 아니라 우리 방식대로 만듭니다. 그게 싫으면 안 먹으면 됩니다. 라고 붙어 있기 때문이다. 필라델피아에는 필리치즈 스테이크 샌드위치라 불리는 명물이 있다. 맛있는 스테이크 부위나 로스트 비프를 잘라서 굽고 그 위에 퍼질 듯 녹은 치즈를 올려 긴 롤빵 안에서 잘 어울리게 한 필리치즈 스테이크 샌드위치는 이제는 미국 전역에서 인기 메뉴가 되었다 그리고 네브레스카주 오마하에서 시작되었다고 하는 레벤 샌드위치도 다이너의 인기 메뉴에서 빼놓을 수 없다 콘비프의 사워크라우트 그리고 러시안 드레싱이 귀리빵 사이에서 조화를 이루는 레벤 샌드위치도 잘하는 가게에서 만든 건 중독성이 있으리만큼 맛이 좋다 물론 이 정도로 특색 있는 메뉴를 제대로 만들어내는 델리나 다이너라면 어느 정도 규모가 있는 도시라야 만날 가능성이 높다. 넓고 넓은 미국에는 대도시 말고도 조그만 타운이 숱하게 퍼져 있다. 그런 곳에 있는 다이너에서는 햄버거나 치즈버거 아니면 치킨 샌드위치나 클럽 샌드위치 정도가 무난한 경우가 많다. 대신에 로컬성을 살린 대표 메뉴가 한둘쯤 있거나 도넛, 파이 등 디저트에 힘을 준 케이스도 적지 않다. 다이너는 미국의 음식 문화에 국한된 것이 아니라 아메리칸 라이프 스타일 그 자체에 녹아 있어 미국의 과거와 현재를 모두 보여준다. 그래서 숱한 영화에 다이너가 등장한다. 해리가 셀리를 만났을 때 같은 로맨틱 코미디뿐만 아니라 갱 영화에서도 자주 볼수 있다. 한국 관객에게도 친숙한 저수지의 개들, 좋은 녀석들, 펄프 픽션에도 다이너는 중요한 무대로 등장한다 알파츠노와 로버트 드니로가 처음으로 함께 출연한 작품으로 화제가 됐던 깽 영화 히트에서 두 배우가 극도의 긴장감 속에 처음이자 마지막으로 만나 대화를 나누는 곳도 다이너다 유쾌한 판타지 백투더 퓨처에서는 다이너 문화의 과거, 현재, 미래를 보여주며 시대가 변해가는 걸 묘사한다 미래 이야기가 나왔으니까 말인데 SF 장르의 컬트이자 명작인 블레이드 러너에는 근미래 다이너의 모습으로 한자 간판이 잔뜩 붙은 아시아 분위기의 식당이 나온다. 젊은 시절의 해리슨 포드는 이 장면에서 젓가락으로 국수를 먹는다. 1982년에 만들어진 이 영화에서 그려낸 심각한 공예와 산성비로 음울하게 망가진 도시는 2019년이라는 설정이다. 바로 지금 우리가 살고 있는 현재가 그 무대다. 다행히도 현재 세계는 그 정도로까지 망가지진 않았다 그러나 이 영화의 상상력이 그려낸 것 가운데 맞은 게 있다면 아시아 음식의 진출이다 지난 몇십 년 동안 아시아 음식 문화는 미국에서 참으로 많은 발전을 이루 어디를 어 가도 익숙하게 만날 수 있게 되었다 물론 한중 일의 동아시아뿐 아니라 인도, 태국, 베트남 음식도 많이 진출했고 후무스와 팔라펠로 상징되는 중동 음식이나 유럽에 먼저 진출한 케밥 문화도 크게 성장했다. 이보다 먼저 멕시코 음식이 들어와서 타코는 이미 국적을 따지는 게 무의미할 정도로 미국 음식에 깊숙이 자리잡았다. 친환경적으로 키워서 더 맛있는 고기와 채소를 과카몰레와 함께 말아주는 치폴레 체인점이 젊은이들 사이에서 크게 인기를 끌자 맥도날드는 아예 거금을 주고 인수를 해버렸다. 고기 대신 두부를 넣은 일본식 샐러드나 채소를 넣은 각종 스시롤 다양한 중국식 요리를 조금씩 덜어 용기에 담아 살수 있는 아시안 델리가 계속 늘고 있다 기름기가 많고 칼로리가 너무 높아 비만과 성인병을 걱정하는 미국인들 가운데 아시아 음식에 눈을 돌리는 사람이 많아서 그렇다고도 한다 유럽에서 온 이민자들이 만든 델리 문화와 넓은 땅덩어리와 자동차가 탄생시킨 다이너 문화는 미국만이 가진 독특한 라이프 스타일이다 미국을 여행해 본 사람들이 공통으로 느끼며 이야기하는 것중 하나가 미국 식당은 양이 대단히 푸짐한 것에 비해 가격이 비싸지 않다는 것이다 햄버거 체인도 그렇고 다이너도 아주 대도시가 아니라면 계란 3개의 토스트와 베이컨, 소세지, 주스, 커피까지 모두에서 10달러 안짝이면 먹을 수 있다 그리고 한국 식당도 그렇고 다른 아시아 식당에 가도 양이 아주 푸짐하고 고기 등 식재료를 아끼지 않고 넣은 걸 금세할 수가 있다 세계에서 제일 잘 사는 나라의 슈퍼에 가보면 먹을 것은 다른 어느 나라보다도 싸다는 이야기를 많이들 한다 그러나 이게 좋다고만 할수 있는 현상인가? 불편한 진실을 한 가지 소개하기로 한다 2014년 하고도 12월 7일 LA타임즈 일요일자 신문에 특집 기획기사가 실렸다 대여섯 페이지나 되는 기사였는데 18개월에 걸쳐 취재를 했다는 설명이 따랐다. 미국으로 수출되는 멕시코산 농산물이 급증하면서 미국의 소매상과 소비는 혜택을 받게 되었지만 그 농산물을 재배하고 수확하는 사람들은 강제 노역 수용소와 다름없는 대단히 열악한 환경에서 혹사당하고 있다는 내용의 기사였다. 기사는 머리글에서 다섯 가지로 요약한 사실을 싣고 나서 본 기사로 들어가는 형식을 취하였다. 간단히 옮겨보면 다음과 같다. 농장 노동자들은 수개월 동안 주들이 득실거리는 캠프에 갇혀 지내는데 침대도 없을 뿐더러 화장실도 없는 경우가 있고 물이 제대로 공급되지 않는 경우가 많다. 캠프의 상급자들은 종종 노동자들이 바쁜 수확기에 떠나지 못하도록 그들의 임금을 불법적으로 수개월 지나 쥐고 취급하지 않는다. 노동자들은 가게에서 비싸게 가격을 매긴 생필품을 사느라고 종종 빚더미에 올라앉아서 수확기가 끝날 무렵이면 돈한푼 손에 주지 못하고 고향으로 돌아가는 경우가 적지 않다. 빚에서 벗어나고 비참한 생활환경에서 탈출하고자 하는 사람은 경비원, 철조망, 캠프 상급자의 폭력과 협박을 마주해야 한다. 미국의 주요 회사들은 숙소 위생이나 임금 지급 가이드라인과 같은 노동자의 기본권을 보호하는 사회적 책임을 거의 이행하지 않았다. 이들은 멕시코에서도 가장 가난한 지역에 사는 사람들로 버스에 실려 수백 킬로미터 이상을 이동하여 캠프에 들어오게 되는데 이들의 임금은 하루에 8달러에서 12달러 정도니 한국돈으로 하루에 9천원에서 1 3천원 정도다. 미국의 월마트나 세이프웨이 같은 대형마트에서는 소비자들에게 싼값에 토마토 피망, 오이, 가지 등을 공급하는데 토마토만 해도 미국에서 소비되는 양의 50% 이상이 멕시코에서 생산된다. 그리고 이를 공급하는 농장에서는 값싼 노동력을 필요로 하는데 특히 많은 일손이 집중적으로 필요한 수확기에는 멕시코의 가난한 지방에서 사람들을 모아다가 농장에 투입한다. 그 근로 여건은 말할 수 없이 비인간적이다. 농산물을 수확할 때는 토마토 같은 상품에 흠집이 가서 가치가 떨어질까 봐 손톱 검사까지 하는 등 관리가 엄격하다고 한다. 그래서 인터뷰에 응한 이가 토마토에는 그렇게 신경 쓰면서 우리에겐 아무도 신경 쓰지 않지요 라는 말을 하기도 한다. 많은 노동력을 동원해 농산물을 생산하고 미국에 수출하는 업자는 큰 돈을 버는데 취재 결과 혹독한 환경에서 많은 문제를 야기한 농장들이 올해의 수출업체로 상을 받은 경우도 왕왕 있었다고 한다 있는 자들이 없는 사람들을 착취하는 세상은 역사적으로 늘 존재해 왔지만 미국인의 풍요로운 식탁 그 이면에도 여전히 이런 현실이 도사리고 있다 맛있는 미국의 델리 문화를 소개하는 글에 불편한 진실을 밝히는 기사를 소개한 것은 명과 암의 확연한 대비가 되어서다 사실 관심을 가지고 보면 세계 여러 곳에서 이러한 양극화의 그림자가 드리워져 있음을 볼 수가 있다. 미국의 델리 문화에는 그곳을 드나드는 셀수 없는 사람들의 숱한 낭만과 즐거운 추억이 중첩되어 있다. 법을 준수하고 착하게 하루하루를 살아가는 일반 미국 시민들은 이런 거대 기업의 횡포와 그로부터 피해를 받아야 하는 외국인 노동자들과 직접적인 관계가 없다. 다만 일반 시민들이 조금만 눈을 돌려 이러한 모순된 구조를 바꾸는 데 관심을 가진다면 상황은 언젠가 나아질 것이다. 영화에 보이는 다이너 안의 낙천적이고 순박한 미국인들이 보이지 않는 곳에서 고생하는 사람들과 연결되지 않고 진정한 의미에서 편하게 음식을 즐길 수 있는 날이 언제나 올 것인가 기대해 본다. 영화 장면에서 시작해서 미국의 다이너와 뉴욕 식당 이야기, 여기에 아시아 음식의 진출, 미국 식재료 값이 싼 이유를 넘어서 이런 농장에 투입되는 노동자들의 혹사까지 이어지는 내용이 풍성하면서도 의미가 있습니다. 풀어가는 방식이 조금씩 다르지만 영화와 음식이 매개라는 점만은 공통인 이런 글들이 이 책에 모두 20편 실려 있습니다. 각 글마다 주로 다루는 영화는 한 편일 때도 있고 여러 편일 때도 있는데 음식도 또 그러니까요. 실은 영화 수십 편과 그 영화에 등장하는 음식 수십 수백 가지에 대한 내용을 담고 있는 셈이죠. 국내랑 외국 영화 비중은 대략 절반 정도씩인데 고전들이 많아서 여기 나오는 대부분의 영화를 저도 봤거나 안 봤더라도 무슨 내용인지는 아는 것들이 많이 나와서 또 반가웠습니다. 그런데 음식과는 연결 지어본 적이 없다 보니까 새로웠고요. 자 미국 얘기를 실컷 했으니 이번엔 한국으로 가볼까요? 짜장면을 골라봤습니다. 사실은 오늘 아침에 짜장면을 해 먹었거든요. 제가 미국에 1년 있으면서 특별히 한식을 너무너무 먹고 싶다 그런 거는 다행히도 없었는데요. 매일 사 먹지는 못해도 해 먹을 수는 있을 정도로 식재료를 구하기도 어렵지 않고 또 한국 식당도 제법 있고요. 그런데 짜장면은 좀 먹고 싶더라고요. 한국에서는 짜파게티 끓이는 거 말고는 해본 적이 없었는데 제가 뭐 춘장 대신에 짜장 소스를 쓰긴 합니다만 그래도 제법 그럴싸하게 짜장면을 종종 만들어 먹고 있으니 짜장면을 만들어 먹고 있다는 게 신기하기도 합니다. 짜 장면은 유래는 중국이어도 지금의 맛 그리고 한국인들 상당수가 갖고 있는 정서를 비춰보면 은 엄연히 한식이 아닌가 싶습니다. 그런 얘기를 작가도 하고 있네요. 짜장면은 정말 중국음식일까? 김씨표류기와 짜장면 영화 살인의 추억에 주인공 형사와 동료가 취조실에서 짜장면을 시켜 먹으며 당시 인기 TV 드라마 수사반장을 보는 장면이 나온다. 짙은 갈색의 짜장소스를 입가에 발라가며 후루룩 접접 짜장면을 먹어대는 장면은 우리나라 영화를 찾아보면 수십 군데가 넘는다. 범인을 잡고 수사하기 바쁜 형사와 검사도 짜장면을 시켜 먹고 이들을 피해 도망쳐야 하는 사채업자와 조폭도 짜장면을 시켜 먹는다. 이런 사건을 놓치지 않으려고 취재 경쟁에 나선 기자들도 짜장으로 끼니를 때우는 장면이 낯익은 것은 그만큼 이런저런 영화에 많이 등장했기 때문이다. 연애의 온도에서 동희가 휴일 낮 집에서 누는 TV에 스포츠 중계 화면에 고정한 채 짜장면을 먹는 장면도 인상적이다. 오랜 연애와 동거에 찾아온 권태기를 넘기려는 영이 심각하게 결혼 이야기를 꺼내는데 그는 그녀의 진지한 이야기를 후루룩 쩝쩝거리는 짜장 먹는 소리로 넘겨버리고 만다. 짜장면이 평범한 일상의 한 부분이어야 성립되는 대목이다. 맨발의 기봉이에서 이장은 산 꼭대기에서 짜장면을 시켜 먹으며 배달부에게 단무지를 더 가져오라고 시킨다 당구장에서, 바닷가에서, 공원에서 시켜 먹어 더 맛있는 짜장면이 전국 어디에서나 먹을 수 있는 음식이라는 걸 새삼 실감하게 해주는 장면이기도 하다 영화 김씨 표류기에서 원시로 돌아간 상태의 생활을 해야 하는 김씨에게 가장 절실하게 그리운 문명의 상징은 짜장면 한 그릇이다 그는 평생의 위협을 달성하듯 노력을 아끼지 않아 수제 짜장면 한 그릇을 만들어내고 그걸 한 젓가락 입에 넣는 순간 감격의 눈물을 흘린다. 이 영화는 개봉 당시 그다지 흥행성적이 좋지 못했는데 시간이 흐른 뒤 외국에 있는 한국 영화 팬들로부터 열렬한 지지를 받으며 뒤늦게서야 잊혀진 명작으로 죄조명되어 팬들의 안타까움을 사기도 한 작품이다. 짜장면은 중국 음식점의 메뉴다. 그리고 중국에도 짜장면이라는 음식이 있다. 그러나 그것은 우리가 알고 있는 짜장면과는 다르다. 굳이 국적을 따지자면 우리가 알고 있는 짜장면은 한국의 중국 음식점에서 파는 한국 음식이라고 하는 게 가장 적합한 포지셔닝이 아닐까 싶다. 일본에 있는 카스텔라나 덴프라를 포르투갈 음식이라고 하지 않고 당연히 일본 음식이라고 여기는 것과 마찬가지다. 돼지고기에 튀김옷을 입혀 딥프라이하고 가늘게 채썬 양배추에 흰쌀밥과 미소시루를 함께 내는 메뉴를 일본 음식 돈까츠라고 부르는 것도 같은 맥락이다. 이 짜장면은 중국 산둥반도에서 바다를 건너 한국에 정착한 화교들이 소개한 음식인데 백여 년의 세월 동안 몇 번의 커다란 변화를 겪으며 오늘날 모든 대한민국 사람이 사랑하는 국민 음식으로 뿌리를 내렸다. 역사적으로 한국인의 애환과 추억이 서린 음식인 짜장면이 대중과 가까워지게 된건 한국전쟁 이후부터다. 한미 잉여 농산물 협정을 통해 1955년부터 우리나라의 원조 밀가루가 대량으로 들어오기 시작했다. 일제강점기 청요리집으로 불리던 중국음식점에서는 주 메뉴로 짜장면, 우동, 울면, 짬뽕을 낮은 가격에 냈고 이면류가 대중음식이 되어 전국에 퍼지게 되었다. 그래도 워낙 모두가 가난하던 시절이라 한동안 많은 사람들에게 짜장면은 입학식이나 졸업식에나 먹을 수 있는 특별한 음식이었다. 이후 쌀의 수요를 줄이기 위해 1970년대부터 정부는 대대적으로 분식을 장려했고, 이런 정책에 힘입어 라면이 공급되고 분식센터가 늘어났다. 한편 한국 정부의 배타적인 화교 정책에 못 견딘 화교들이 대거 한국을 떠나기 시작했고, 화교 중심의 중국 요식업계는 점차 한국 사람들이 경영하는 중국 음식점으로 바뀌게 되었다. 그러다 손으로 뽑던 수타면이 기계면으로 바뀌면서 짜장면은 분식집과 고속도로 휴게소에서도 내는 인기 메뉴가 되었고 지금은 학교나 군대의 급식 메뉴로도 나올 만큼 간편한 메뉴가 되었다. 이렇게 사회적 변화와 함께 짜장면은 그 위상과 맛이 몇 단계에 걸쳐 변화하며 오늘날에 이르게 되었다. 그러면 중국 짜장면과 한국 짜장면의 가장 큰 차이는 무엇일까? 중국 사람들은 짜장면 하면 베이징에 그것을 연상한다. 라오 베이징 짜장면이라고 해서 베이징 짜장면이 중국에서는 대표선수 대접을 받는다. 일단 짜다. 차가운 국수에 갖가지 고명을 넣고 짜장을 얹어 비벼 먹는데 짜장 소스의 양이 우리네 그것보다 훨씬 적다. 많이 넣으면 너무 짜서 오히려 맛이 없다. 한국의 짜장면은 캐러멜 소스를 넣어서 맛이 단게 특징이다. 아이들도 좋아하는 게 아마도 이 단맛이 나는 짜장 소스로 만들어서 그런 것이라고 여겨진다. 어쨌거나 짜기만한 베이징 짜장과 달리 달콤하고 고소한 한국 짜장면의 고유한 맛은 한국에서 나온 춘장 덕인데 중요한 것은 발효의 차이다. 이 춘장을 볶은 뒤 양파, 감자, 고기를 넣고 물을 부어 끓이다가 적당량의 밀가루나 전분을 넣어 끓인 것이 짜장이다. 춘장만 볶다가 거기에 직접 양파, 고기 등을 넣고 그냥 볶아내면 그게 간짜장이다. 우리나라 요리법에서 중국과 가장 대비되는 게 불이다. 대비된다고 표현했지만 중국만큼 발달하지 못했다고 쓰는 게 솔직한 표현일 것이다. 옛날에 우리나라에서는 부엌에 가마솥을 걸어 장작불로 밥을 하고 밥에 뜸이 들 무렵 아궁이에서 벌겋게 단 숯불을 빼내 화로에 담아 찌개를 보글보글 끓이거나 고등어 자반을 굽거나 전을 부치거나 했다. 내가 어릴 때만 해도 시골에 내려가면 가지, 호박, 감자 등은 밥이 끓어 물기가 빠질 때쯤 밥 위에 얹어 쪘다 꺼내어 양념으로 묻힐 건 묻히고 그랬다. 아궁이 하나로 한 끼의 요리가 다 해결된 셈이다. 물론 대가족이라거나 좀 산다는 집은 아궁이 두 개의 불을 넣어 팝과 동시에 국을 따로 끓인다거나 했지만 장작불로 가마솥을 거기서 나온 숯불로 나머지 요리를 이라는 방법에는 차이가 없었다. 굳이 변호를 하자면 우리나라는 옛날부터 에너지의 낭비 없는 알뜰한 에코라이프를 실현해온 민족이라고도 하겠다. 전세계 모든 요리와 비교할 때 중국 요리의 가장 큰 특징은 한마디로 불을 어떻게 다루느냐에 있다. 많은 요리가 재료를 준비하는데 시간이 오래 걸리지 막상 불 위에서 익히는 시간은 불과 1분도 안 되는 것이 적지 않다. 5분이 넘는 경우가 많지 않다. 강력한 화력으로 짧은 시간에 조리하는 중국 요리의 특별한 맛을 한국 사람들은 보통 불맛이라고 부른다. 이 불맛에 해당하는 단어가 실제로 중국에 있다. 우리가 불맛이 난다고 하는 이 조리법을 영어권에서는 종종 스톱 프라이 라고 부른다. 영어권 중국 사람들은 이 조리방식 고유의 맛을 표현할 때 워케이라는 말을 쓴다. 중국 식당 어디 가도 있는 크고 우묵한 프라이팬을 영어로 웍이라고 부른다. 그리고 이 웍이 아니면 나올 수가 없는 맛의 비결은 바로 워케이에 달려있다고 했으니 영어로 멋들어지게 번역한 것이 프 r e 오 t h of a w o r k 이요 우리말로 하자면 웍의 숨결쯤 되겠다. 하기는 우리말로 이 웍이라는 글자는 확이라고 읽고 뜻은 가마솥으로 풀이하니까 기라는 말이 익숙한 우리에게는 소의 기운이라고 해도 무방하겠다. 이 웍을 이용한 요리의 의미를 과학적으로 분석한 책이 있으니 미국에서 나온 명저 모더니스트 퀴진이다. 이 책에 나온 워케이에 관한 설명을 요약하면 이렇다. 우선 이웍 요리에 사용되는 가스버너는 가정용보다 짧은 시간에 훨씬 많은 프로판가스나 천연가스를 연소시켜 그 화력이 가정용의 25배까지 달하는 것도 있다. 프로판가스를 쓸 경우 그 불길의 온도는 섭씨 1980도까지 올라간다고 하는데 이런 강력한 화력이 우선 워케이가 생겨나는데 필요한 기본 요소다. 그리고 웍에서 조리되는 공간을 구역별로 나누어 맨 밑을 전도구역, 중간지역을 응결구역, 그리고 그 위를 대류구역으로 나누어 설명하고 있다. 웍의 표면에서는 뜨거워진 금속판에 재료가 직접 다 있게 된다. 금속판이 달아오르면 붉거나 오렌지빛을 띄는데 이를 복사현상이라고 한다. 이때 철판의 온도는 760도에서 815도까지 올라간다. 그 위에 응결 구역에서는 셰프가 웍을 돌려가며 띄우는 재료가 공중으로 올라갔다 내려오며 증기와 닿는다. 증기의 온도는 100도 정도인데 일부가 재료의 표면에 붙어 응결하면서 에너지를 방출해 재료를 익힌다. 그리고 그 위에 대류 구역에서는 아래보다는 온도도 낮고 수분도 적지만 그래도 뜨거운 열이 있어 재료가 천천히 익는다. 이렇게 웍으로 조리할 때는 세 군데의 다른 구역에서 각기 다른 온도로 재료가 익어가는 게 특징이다. 이렇듯 다른 온도에서 조리가 되는 게 가능한 건 셰프가 끊임없이 웍을 튕겨가며 재료를 공중으로 돌리기 때문인데 그러면 재료는 웍의 둥근 모양을 따라 회전하여 흩어지지 않고 모였다가 뒤집어진다. 식재료가 전도구역에 머물다가 철판에 눌어붙지 않고 응결구역에서 고온의 수증기에 의해 익다가 가끔씩 상대적으로 온도가 낮고 건조한 대류 구역으로 노출되고 나는 게 복합적으로 작용해 웍의 숨결이 살아난다는 이야기다 내가 어렸을 때는 한국에 화력이 센 가스불이 있을 리 만무했다 그래서 당시에 중국 음식점에서는 연탄을 깨서 유연탄과 섞어 기름으로 버무려 연료를 만드는 게큰 일이었다 일종의 코크스를 만든 것이다 그 반죽을 불리에 계속해서 얹고 밑에서 재를 꺼내며 풍구로 바람을 집어넣어 파란 불꽃이 나오면 그제야 그 위에서 요리를 했다. 요즘은 가스불로 하니까 중국집에 취직하면 제일 먼저 접시부터 닦을 것이다. 옛날엔 석탄부터 버무려야 했다. 조그만 아이들이 얼굴에 숙검댕을 바른 채 주방 바깥 뒷마당에서 연탄 깨던 모습은 보기에도 참 안쓰러웠던 생각이 난다. 불이 없으면 요리가 안 되니까 중국집에서 요리 주문을 받는 시간도 정해져 있었다. 요즘은 24시간 요리가 되고 배달이 되니 참 편하긴 편한 세상이 되긴 하였다. 맛있는 짜장을 만들려면 라드를 넉넉히 넣고 거기에 춘장을 넣어 튀기듯 볶아야 한다. 이때 색깔이 까매서 타는지 안 타는지 잘안 보이므로 조심해야 한다. 언제부턴가 식물성 기름이 몸에 좋고 동물성 기름이 나쁘다는 잘못된 정보 때문에 돼지기름을 쓰지 않게 되면서 국민건강에 오히려 해가 되고 여러 음식 맛도 없어진 게 안타깝다. 참고로 집에서 짜장 만들기에 도전하는 분에게 팁을 드리자면 춘장은 영화식품에서 나온 사자표 춘장이 제일 좋다고 한다. 화교 출신의 왕서방내가 3대째 내려오면서 키운 기업인데 우리나라 춘장업계의 대표주자라서 일단 외식하는 짜장면은 사자표 춘장으로 만들었을 가능성이 높다. 주로 덕용으로 제품을 내 가정에서 소량으로 구매하기가 쉽지 않다는 점이 아쉽긴 하다 그런데 이렇게 짜장을 만들다 보면 흥미로운 점이 하나 보인다 한국의 짜장면 소스는 볶은 짜장과 양파, 감자 등의 재료에 물과 밀가루를 넣어 부글부글 끓여서 완성한다 중국 요리 특유의 불맛을 강조하는 간짜장이 아닌 일반 짜장이 한국식으로 변화에 정착한 것이다 아이들의 입맛에도 딱 들어맞는 짭짤하면서도 간간히 달콤한 맛이 드러나는 한국의 짜장면은 어느새 독자적인 발전을 한 한국적인 맛을 가지고 세계로 나가려고 워밍업을 하고 있다 20몇 년전 출장으로 프랑스 파리에 갔을 때 이야기다 일요일에 주재원으로 파리에 몇 년째 나가 있던 친구를 만났다 점심을 먹으러 가자며 할림이라는 한식집으로 안내를 했다 가는 길에 차 안에서 그가 자랑스럽게 이야기했다. 그 집은 짜장면도 된다고. 지금은 파리에만도 한국 음식점이 수십 군데나 있지만 그때는 참 드물었다. 미국에 있을 적에 경험했던 터라 신기하진 않았다. 내가 미국에 있던 시절에도 LA나 뉴욕 같은 대도시에는 한국 교포를 위한 한국식 짜장면집이 여러 곳 있었지만 그렇지 않은 중소도시에는 짜장면집이 있을 리가 없었다. 그런 곳에는 반드시 짜장면을 메뉴에 추가한 한국 음식점이 한집 이상 있었다. 대기가 인쇄된 메뉴의 손으로 짜장면이라는 글씨가 덧붙여 쓰여있던 게 기억에 남는데 한국 사람은 어딜 가나 김치찌개나 설렁탕을 그리워하는 만큼 짜장면도 먹어줘야 하는구나 실감을 하곤 했다. 그런 짜장면이 이제는 인스턴트 식품으로 만들어져 한류 붐을 타고 세계로 퍼져나가고 있다. 이렇게 막상 한국에서 한국인의 국민음식이 된 짜장면인데 세월이 흐르며 수타면이 사라지고 매끈하게 뽑은 기계면이 그 자리를 대체한 건 참으로 아쉬운 일이다. 퇴행하는 음식이 아니라 진화하는 음식으로 짜장면이 한번더 변화하기를 기대해본다. 자 미국을 흔히 역사가 짧은 나라라고 하지만 독립한 지 250년이 다 돼가고요. 그동안 같은 체제가 유지되고 있는 나라죠. 우리는 단군 때부터 반만 년역사라고 하지만 지금 대한민국의 역사는 73년 정도고요. 그럼에도 잠깐 와서 살펴본 미국의 전통 음식이라고 하면 은뭐 햄버거와 핫도그 정도 말고는 없지 않나 싶더라고요. 그런 의미에서 아까 저녁으로는 버거를 먹었습니다만 한국의 역사가 있는 음식이 그래도 좋구나 하는 생각도 하고 군침도 삼키면서 읽었습니다. 무엇보다 이 책을 읽고 여기 언급된 고전 영화들을 다시 보면서 또 거기 나오는 음식들을 그 영화와 이 책의 감상에 근거해서 또 먹으면 참 설도 찌겠고 재밌고 맛있겠다. 라 생각도 해봤습니다. 한번 영화와 음식에 관심 있는 분들 읽어보시면 좋을 것 같아요. 마지막으로 제가 또 너무너무 좋아하는 만두와 역시 좋아하는 영화 올드보이 편을 읽으면서 이번 주 북적북적 마치겠습니다. 들어주신 모든 분들 이번에도 감사드립니다. 한중일 만두상국지 올드보이와 15년 동안 먹은 군만두 누구냐 넌? 이라는 대사와 장돌이 액션으로 유명한 영화 올드보이는 박찬욱 감독의 작품인데 이는 동명의 일본 만화를 원작으로 삼아 자신만의 스타일로 창조해낸 걸작이다. 이유도 모르고 감금되어 15년 동안 군만두만 먹다가 풀려난 주인공이 중국집을 전전하며 군만두를 맛보아서 자신이 갇혀있던 곳을 찾아낸다는 설정은 영화적으로 참 재밌는 이야기다 그러나 곰곰이 생각해 보면 한국의 현실에서는 심각한 문제를 드러내기도 한다 한국의 군만두는 언제부터인가 구운 만두가 아니라 튀긴 만두가 대세가 되었다 그리고 또 언제부터인가 배달을 하는 중국집에서는 탕수육을 시키면 물론이고 짜장면이나 짬뽕 같은 걸 2인분만 시켜도 서비스로 따라 나오는 메뉴가 된 적이 있었다. 당연히 공짜로 나오는 단무지 정도로 수준이 전락하여버린 군만두에 성의가 들어갈 리 없다. 원가도 절감해야 하니 직접 빚을 엄두도 못 내고 공장에서 생산되는 싸구려를 납품받아 튀겨내는 집이 대부분이 아닐까 싶다. 그래도 요새 들어 돈 받고 파는 집들이 늘고 그만큼 품질도 좋아지고 있는 것 같아 무척 다행이다 싶다. 이 글의 첫머리에 영화 올드보이에서 15년 동안 군만두만 먹은 주인공이 그 맛을 찾아 자신이 감금된 장소를 찾아낸다는 설정이 영화적으로는 재미있지만 현실에서는 심각한 문제를 제기한다는 이유가 바로 여기에 있다. 한국에 15년 동안 꾸준히 변치 않은 맛으로 일관되게 군만두를 만들어낸 식당이 과연 존재할까? 군만두가 아니라 다른 메뉴라고 하더라도 마찬가지다. 세계적으로 요식업 전반이 그렇지만 특히 한국에는 너무 쉽게 개업하고 또 너무 쉽게 폐업하는 식당이 많다. 엄청난 비율의 식당이 개업 1년을 못 넘기고 만다는 씁쓸한 통계도 있다. 그러다 보니 요리사의 이합집산도 심하여 꾸준하게 일관된 맛을 유지하는 식당은 정말 손에 꼽을 정도다. 하물며 다른 곳에서 대량으로 생산된 싸구려 군만두를 납품받아 다시 가열만 해서 내는 풍토가 만연한 한국의 중국 요식업 현황을 고려하면 올드보이의 주인공은 자신의 감금 장소를 찾지 못해야 옳다. 한국에서도 서비스로 주지 않고 제대로 돈을 받는 메뉴로 정해 나름 먹을만한 군만두를 내는 중국집이 점점 늘고 있다. 하지만 이런 집의 군만두도 구워내는 게 아니라 기름에 튀겨내는 게 대부분이라 언제부턴가 한국의 군만두는 기름으로 튀겨내는 튀김 만두로 정착을 했다고 봐야 할것 같다. 참으로 유감이 아닐 수 없다. 물론 그래서 더 맛있다고 한다면 그것도 진화이자 긍정적 변화라고 할수 있겠지만 나에게는 아무래도 이게 일손을 덜기 위한 그리고 떨어지는 맛을 감추기 위한 술수에서 나온 퇴행의 결과로 보인다. 그래서 입천장만 벗겨지고 맛도 없는 서비스용 군만두를 한국 땅에서 추방하고 한국인의 식탁에서도 정말로 맛있는 군만두 본연의 모습을 볼수 있게 되려면 소비자의 행동이 중요하다. 손님이 요구하고 찾으면 식당은 그러지 말래도 따라가는 법이다. 자꾸 옛날 타령하는 것 같아 좀 그런데 정말로 옛날엔 우리나라 군만두도 맛있던 시절이 있었다. 중국의 맛있는 고어티에 그리고 일본의 맛있는 야끼교자와 어깨를 나란히 할 한국의 맛있는 군만두가 하루라도 빨리 부활하기를 바라는 마음 간절하다